0: klares und selbstbewusstes Auftreten lässt sich lernen und wir haben uns dazu was Besonderes für dich überlegt und zwar ein siebentägiges Audio-Coaching, für das du dich jetzt kostenfrei anmelden kannst. Anfang März geht es los, einfach per E-Mail anmelden auf female-leadership-academy.de und dann arbeiten wir sieben Tage jeden Tag an deinem Auftreten. Ich freue mich auf dich. Und das finde ich eben so
1: spektakulär mhm. an dieser Blutung, dass es, dass es so ein psychologisches, krasses Momentum ist, wo du weißt, Worauf habe ich keinen Bock mehr? Was will ich loslassen in meinem Leben? Und aber auch dich klar ausrichten kannst und sagst, okay, ähm, was ist in der Zukunft wichtig? Und das Coole ist, dass wir einfach gar nichts dafür tun müssen, außer zu ruhen. Also das sind Prozesse, die einfach in uns stattfinden können, wenn wir ihnen Raum geben. Und das, finde ich, sind halt schon krasse Superkräfte.
0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Menstruation, um Zyklusorientierung im Leben, bei der Arbeit. Wie können Menschen mit einer Gebärmutter diese ganz besondere Kraft nutzen? Und ich habe einen richtig tollen Gast zu Besuch dafür, Miriam Stark, ist Wirtschaftspsychologin Coachin, Expertin zum zyklusorientierten Arbeiten. Und genau dazu hat sie auch gerade ein Buch geschrieben, Natural Flow. Und darin geht es um den weiblichen Zyklus. Es geht um Mythen, die sie aufdeckt und erklärt, wie wir im Einklang mit uns leben können und unsere Bedürfnisse stärken, eben auch in Arbeit leben. Und alles, was da so im Zusammenspiel mit anderen vielleicht auch stattfindet, äh, noch besser abstimmen können und vor allem auch mit diesen vier Zyklusphasen gut für uns arbeiten können, dass sie uns dienen. Und heute sprechen wir genau über diese Superkräfte, wie Miriam es auch nennt, die dieser Zyklus mit sich bringt. Wir beleuchten das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch aus der Perspektive von Arbeit. Was wissen, was gibt es zu wissen über die Zyklusphasen? Wie können wir sie jede für sich nutzen, wie lässt sich dieses Witzen mit meinem Leben verbinden? Was kann ich dabei beachten? Und was heißt das vielleicht auch nochmal speziell in Verbindung mit Arbeit? Und was können vielleicht auch Organisationen beachten? Ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen. Ich freue mich riesig. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Und dann legen wir gleich mal los. Hallo Miriam. Herzlich willkommen, Hallo Schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch wieder hier sein zu dürfen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, du warst auch schon einmal hier, das ist das zweite Mal hier zu Gast, ja. mit diesem großartigen Thema. Ich habe ganz viel von dir gelernt für mein Leben in den letzten Jahren, auch nach unserem Interview noch, bin total begeistert von deinem Buch, das äh, auch so eine wunderbare Lektüre immer mal wieder auch zwischendurch <lacht> ist, weil es irgendwie so wohltuend ist, so wie deine ganze Energie, die auch so, ja, irgendwie so, so schön auflädt und, ja irgendwie mich auch nochmal ganz anders in Verbindung mit mir bringt. Und deswegen freue ich mich total, heute nochmal wieder diese Energie hier auch mit ganz vielen Menschen, die zuhören, teilen zu können. Magst du ein bisschen erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und heute ja wirklich so für mich wirklich die Expertin bist, wenn es um das Thema Zyklusorientierung geht? Ja, total
1: gerne. Ich ähm, bin super schlechter drin und ich habe aber jetzt gelernt und gehört, dass ich das mal ähm, mehr... Betonen sollte, ich habe mir das, also ich habe das Wort zyklusorientiert, habe ich mir ausgedacht. Das heißt, ich habe dieses ganze Feld begründet. Und ich, ähm, ja, ich, also, ne, weil ich dieses, weil ich so fürs Thema gehe, bin ich sehr schlecht da drin, diese ganzen, ähm, es ist meins und so, ähm, Themen mir, mir so anzuheften. Aber ähm, genau, ich darf da, glaube ich, auch mal lernen, stolz drauf zu sein. Also ich habe mhm. vor sechs Jahren ähm, habe ich ein Wort dafür gesucht dass man eben orientiert an seinem eigenen Zyklus leben kann und äh, daraus ist Zyklusorientiert geworden und ähm, dann habe ich den Duden angeschrieben und ähm, dem gesagt, dass sie das gefälligst mal mit aufnehmen sollen. Genau und ähm, dazu dazu gekommen bin ich ähm, ähm, tatsächlich aus einem persönlichen Leidensweg heraus, ne? wie das meistens ist bei den Themen, die, die man mit Kraft und Leidenschaft auch in die Welt tragen möchte. Also ich hatte einfach zwei Schwangerschaften, die sich nicht weiterentwickelt haben in einer extremst leistungsorientierten Zeit von mir. Ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie ähm, studiert und dann darin promoviert und dann super extrem leistungsorientierte Jobs gehabt. Und ähm, genau, war einfach zu diesem Zeitpunkt ähm, kein Ort, in dem eine Schwangerschaft irgendwie entspannt hätte wachsen können, glaube ich. Und es war auch einfach für mich noch nicht an der Zeit. Und gleichzeitig hat mich das aber ins tiefste Tal meines ähm, weiblichen Selbstzweifels gestoßen, weil natürlich auch an diesem Schmerz da, da losgetreten wurde, den man so ähm, dann im Schoßraum spürt, ganz anderer Schmerz noch sitzt, den wir alle in unserem Schoßraum speichern, ne, durch Scham, ähm, Traumata, Stigmatisierung, was auch immer. Ähm, und ähm, diese Kaskade, die da losgelöst wurde, die hat trug so die o Überschrift, ähm, du bist als Frau nicht richtig oder mit dir stimmt was nicht als Frau. Und das hat mein Körper dann aber übersetzt ähm, mit einer Autoimmunkrankheit, Alopecia totalis, also erstmal der Kopf, äh, sind am Kopf sind die Haare ausgefallen und dann irgendwann universales und dann hatte ich halt kein einziges Haar mehr am ganzen Körper. Und ähm, ich war, ne, vorher habe ich mich irgendwie mit dieser Lockenpracht identifiziert und so und irgendwann ähm, genau, war da kein einziges Haar mehr und das war natürlich Erstmal ein ganz schöner Horrortrip und gleichzeitig aber die lehrreichste Zeit für mich überhaupt, weil ich ähm, plötzlich gezwungen wurde, mal auf den Pause-Buzzer zu drücken und reinzuhören und zu gucken, was will mir denn mein Körper sagen. Und durch verschiedenste alternativmedizinische Maßnahmen, die ich mir dann so rangezogen habe, bin ich immer wieder zu dem Thema Weiblichkeit gekommen und irgendwann landete, ich weiß gar nicht echt nicht mehr wie, dieses Buch von Miranda Gray. In meiner Hand, der rote Mond, da geht es eben darum, dass wir diese vier Zyklusphasen haben. Und ähm, mir geht das Buch manchmal so ein bisschen in manchen Sphären zu weit, da komme ich nicht so ganz hinterher, ähm, auch als ja, so aus der Wissenschaft kommender Mensch. Aber was mich total gecatcht hat, war die Tatsache, dass wir einfach auch aus biologischer Perspektive vier Phasen in unserem Zyklus haben, die bestimmte Dinge mit uns machen, die einfach auch bestimmte Seiten in uns aktivieren und ich die aber einfach nicht kannte. Und dann habe ich einfach gedacht, das geht gar nicht. Also der erste Impuls war Wut. Ja? So wie kann das sein. Warum weiß ich das nicht? Warum wird mir das vorenthalten, diese extrem relevante Information? Und das Zweite war, ähm, dass ich das dringende Gefühl hatte, dass das sofort jeder wissen muss. So. Also es war klar, ne? ich musste ich kann damit jetzt nicht mehr nicht leben. so Ich werde definitiv danach leben. Aber ich musste auch einfach, das muss in die Welt raus. Das muss ich allen sagen. Und so habe ich das dann angefangen, auch in meine Coaching-Arbeit einfließen zu lassen. Und daraus ist wiederum so die theoretische Basis entstanden, ähm, ja, die ich auch im Buch beschreibe und mit der ich eben arbeite.
0: Du beschreibst ja den, den Zyklus als so eine Superkraft oder ich glaube so die Arbeit damit ne? oder das Bewusstsein, das, was du gerade auch beschrieben hast. Wie genau meinst du das oder was heißt das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter?
1: Also, der Zyklus besteht eben aus vier Phasen und ähm, jede Phase, in jeder Phase passiert was Unterschiedliches hormonell. Das heißt, in der ersten Phase sind wir so mit Eizellreifung beschäftigt, in der zweiten Phase springt die Eizelle dann aus der Folikelhülle raus. In der dritten denkt sie erstmal oder denkt der ganze Körper erstmal, hm, wir haben ja uns so viel Mühe gegeben, deswegen wird auch bestimmt eine Schwangerschaft stattfinden, bis er dann zehn Tage nach dem Eisprung feststellt, eventuell feststellt, Mist, alle Mühen umsonst. Und ähm, dann äh, der ganze Hormonhaushalt Hormon, äh, eben anfängt zu sinken, bis zu so einem gewissen Tiefstand, der dann die Blutung einläutet. Das ist so das physische Geschehen. Und in diesen verschiedenen Phasen werden aufgrund dieser unterschiedlichen physischen Konstitution unterschiedliche archetypische Anteile, also seelische Anteile in uns aktiviert. Zum Beispiel Phase 1 im hormonellen Aufschwung wird das, der junge archetypische Anteil in uns aktiv. Und in dieser Zeit können wir einfach Dinge besonders gut. Ich nenne das eben Superkräfte, weil für mich sind es halt Superkräfte, die wir in dieser Zeit haben können. Zum Beispiel in Phase 1 ist es, dass wir kognitiv super leistungsfähig sind und so einen spielerischen Explore-Modus haben, ähm, mit dem wir leicht uns in neue Themenfelder, ähm, neue Dinge einarbeiten können, aber auch alles, was so ein bisschen mehr ja, kognitive Aktivität braucht, genau da eben einfühlen oder eindenken können. Und ich habe bewusst gesagt, kann, weil es kann eben sein, dass wir keinen Zugriff zu diesen Superkräften haben, sondern ähm, dass diese blockiert sind. Und dann habe ich aus meiner Arbeit eben entwickelt, dass es noch diese psychologische Ebene gibt, auf die man dann ähm, hinschauen kann. Zum Beispiel in Phase 1, wenn wir merken, mh, ich habe aber gar nicht so viel Bock, jetzt irgendwie kognitiv was zu machen. Mein Kopf ist irgendwie zu. Und ich merke auch, ich fühle mich gar nicht so leicht und spielerisch, sondern irgendwie bin ich schwer oder stehe neben mir dann dürfen wir uns eben Themen aus Kindheit und Jugend angucken, weil mit diesem Archetyp, der da aktiviert ist, vielleicht ein Thema an die Oberfläche tritt, was geheilt werden kann oder möchte. Ähm, wichtig ist mir, dass diese dass diese ganze Systematik und das ganze Prinzip ähm, der Perspektive auf den Zyklus nicht dazu dient, dass wir uns jetzt äh, hardcore selbst optimieren, ja, und anfangen, irgendwie an uns rumzudoktern und die Themen, die vielleicht aufkommen, sofort bis ins Letzte durchzuanalysieren, sondern es sind halt Hinweisreize unseres ne, gesamten Systems, die wir wahrnehmen können, wenn wir und und ähm, annehmen können und damit arbeiten können, wenn wir das Gefühl haben, es ist an der Zeit. Meistens reicht auch, dass wir in den Zeiten, wo wir merken, ne? ich habe irgendwie keinen so wirklichen Zugang zu meinen Superkräften, einfach besonders liebevoll mit uns sind. Ne? Und ähm, genau, das ist mir immer wichtig, weil wir neigen ja in dieser äh, Zeit auch immer dazu, so den nächsten Hack zu kennen. Und der nächste Hack äh, beim zyklusorientierten Sein ist es, ähm, einfach seine Anteile gut zu kennen. Das heißt, in Phase 1 zu wissen, mein junger Anteil ist aktiv. In Phase 2 ist eben dieser mütterliche Anteil aktiv, der besonders genuss- und lustvoll ist. In Phase 3 ist der magische Anteil aktiv. Ich weiß, dass das immer manchmal so ein bisschen Hürde ist, sich auf dieses Wort einzulassen. <lacht> Aber ähm, man kann ihn auch nennen, wie man will. Nur geht es darum, dass ähm, der eben über die Superkräfte, Kreativität und Intuition verfügt. Das bedeutet nicht, dass wir den nicht so an jeder anderen Zeit im Zyklus auch haben, sondern die sind da einfach wie gedopt, also hormonell einfach richtig unterstützt. Ähm, in dieser Zeit ist es so, dass unser, also unsere Kognition Progesteron sediert ist, ja, also wir haben eigentlich keinen so guten Zugriff auf unsere ja, Gedanken und können eigentlich eben so wie wir das in Phase 1 sind, sind wir eben in Phase 3 nicht mehr kognitiv sonderlich leistungsfähig, sondern dürfen uns eben diese alternativen Weisheitszentren, Herz, Bauch, Gebärmutter bedienen und aus denen heraus kreativ, intuitiv handeln. Und in Phase 4, also während dieser oft leider noch manchmal, weil also sie nicht negativ stigmatisierten Blutung, die so wunderschön ist, ähm, ist eben der alte archetypische Anteil in uns aktiv, der über die Superkräfte des, der Weisheit und des Loslassens verfügt. Und Loslassen deswegen, weil eben das Blut alles aus unserem Körper und unserem System mitnimmt, was wir nicht mehr brauchen. Und Weisheit deshalb, weil wir zu diesem hormonellen Tiefstand nicht in die eine oder andere Richtung hormonell gedopt oder verändert sind, sondern eine gewisse Klarheit haben und äh, somit eine ganz klare Ausrichtung dafür haben können, was im nächsten Zyklus oder in der Zukunft wichtig ist. Und das finde ich eben so spektakulär mhm. an dieser Blutung, dass es, dass es so ein psychologisches, krasses Momentum ist, wo du weißt, worauf habe ich keinen Bock mehr, was will ich loslassen in meinem Leben und aber auch dich klar ausrichten kannst und sagst, okay, äh, was ist in der Zukunft wichtig? Und das Coole ist, dass wir einfach gar nichts dafür tun müssen, außer zu ruhen. Also das sind Prozesse, die einfach in uns stattfinden können, wenn wir ihnen Raum geben. Und das, finde ich, sind halt schon krasse
0: Superkräfte. Ja. <lacht> ich muss ja persönlich, also ich muss sagen, ich habe das ja nun auch, weil du mir da häufiger auch ins Gewissen geredet hast, <lacht> auf sehr freundliche Weise. Ähm, das wirklich, ich achte darauf jetzt sehr bewusst so und das ist schon krass. <lacht> vor allem, was ich erinnere, das wollte ich dich auch noch fragen. Hm, ich weiß nicht, irgendwann haben wir mal gesprochen und dann hast du von diesem, von diesem Kater erzählt. Ich glaube, du hast es wirklich auch als Kater genannt, wenn ja. eben dieses Ruhen nicht stattfindet. Ja. Aber vor allem während der Blutung. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, total. Also es gibt da einfach so diese ganz banale physische Ebene. Ne? Der Körper ist im hormonellen Tiefstand. Das macht uns physisch einfach nicht sonderlich leistungsfähig. Und wer jetzt da durchackert, ja, der betreibt halt Raubbau am eigenen Körper, weil gedacht ist dieser Moment physisch als Ruhetankstelle, Auftankmoment auch, ne? auch physischer Natur, um dann halt wieder Vollgas zu geben. Und das meine ich jetzt nicht, dass man fünf Tage im Bett liegen bleiben muss, sondern vielleicht an Tag zwei, Mindestens den halben Tag, ideal ist vielleicht auch der ganze Tag, mal in der Waagerechten zu verbringen. Ähm, und das kann man auch mit Kindern und mit Familie tun. Das sind Fragen ne, der, der Kommunikation, das ist, das ist eine Frage, wie, was für einen Stellenwert man diesen, diesem Ruhemoment auch gibt. Und ähm, wenn man das aber nicht tut, dann... Ja, hat der Körper einfach diesen Ruhemoment nicht und man mh, geht das Risiko ein, dass man dann mit einer chronischen Müdigkeit einfach den Rest des Zykluses lang läuft oder sich da durchschleppt. Ähm, es gibt so, also es gibt das eben aber auch nochmal und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach häufig das viel schwerere Paket, ist das Emotionale, was nicht gehen kann. Also wenn ich eine Blutung nicht wirklich in Frieden und satt und saftig fließen lasse, sondern die irgendwie so zerstückelt, mal hier, stressig, da, so aus mir rausdröppeln lasse und damit auch vor allem emotional, wenn ich den Raum gebe, zu sagen so, boah, ich lasse jetzt was wirklich in mir sterben und da darf was gehen, ja, also da steckt ja auch eine ganz krasse Symbolik von Tod und Vergänglichkeit drin, ne, und sich dem zu öffnen und zu sagen, ja man, dieses ganze Thema oder diese auch, ne, diese Beziehung zu dieser Person oder das Thema, die Eigenschaft an ähm, meiner Persönlichkeit, die ich einfach nicht mehr mag, das lasse ich jetzt wirklich aus mir heraussterben und herausbluten. Wenn ich das nicht mache, dann schleppe ich das halt genauso weiter mit mir rum. Ne? Und ich finde, man verpasst einfach einen wahnsinnig ähm, wertvollen Moment, sich leichter zu machen. Ja, also vom Ballast zu befreien. Und wir sind ja alle, also ne, wir leben ja in so einer Generation, in der wir den Luxus haben, uns äh, mit unseren Themen eben zu beschäftigen und wir so die, die Wunden und äh, die Traumata der Generationen mhm. davor ne, in der Lage sind, die jetzt endlich mal irgendwie anzugucken und äh, da reinzugehen. Dies ist ein absolut perfekter Moment, um sie wirklich aus dem eigenen System und damit aber auch aus der Frauenlinie oder der Ahnenlinie herauszuspüren. Ja? Also meistens ist die Chronologie auch, dass wir in Phase 3, also in unserer magischen Zeit, eben bereit sind für eine tiefere Innenschau, dann uns ein Thema aufploppt und wir merken, öh, was ist, woher das und ah, was soll ich damit? Das können wir dann erstmal exzentrisch aus uns rausschleudern, aber vor allem dürfen wir das eben nochmal so final in Phase 4 dann gehen lassen. Ja.
0: Und darüber schreibst du ja auch das hat was ganz ähm, oder du schreibst ja auch über äh, schmerzen oder wenn man das jetzt alles ordentlich abgeklärt hat auch medizinisch und so ne dass das eben äh, durchaus auch spannend ist aus der perspektive dahin zu gucken und also ich merke das bei mir dass ich also Das ist also Ich habe jetzt keine medizinischen Themen. Übrigens Endometriose, riesiges Thema. Alle, die das nicht kennen und große Schmerzen haben rund um die Blutung, das ist auch gar nicht so leicht zu diagnostizieren, glaube ich. Und ja. lohnt sich aber dann auch nochmal ganz gezielt, das abklären zu lassen. Bei mir ja. ist das nicht so. Aber ich merke schon, dass ihr so Schmerzen und dieses Verkrampfen und nicht loslassen können, dass das schon was ist, wo ich zum Beispiel als jemand, der da nichts hat, medizinisch, total viel über meine Einstellung und meine Haltung zu meinem Körper und auch dieses ein Stück weit für jemanden wie ich der jetzt sehr auf <lacht> ich habe Bock zu arbeiten und Dinge zu machen und es gibt so viel zu tun äh, da schon gerade diese Phase 4 nutzen kann um ganz bewusst hier so Zeit für den Körper zu nehmen und dahin zu gucken und gerade dieses auch ein Stück weit gezwungen zu sein innezuhalten dann als etwas annehmen kann zum Loslassen. Insofern vielleicht für alle, die da vielleicht auch eher so am Anfang sind wie ich, <lacht> ne? sich da so auf dieses, das wirklich auch so fließen zu lassen und sein zu lassen und vielleicht auch nochmal Themen von Scham, die mir interessanterweise immer wieder begegnen, auch bei Menschen, die ich sehr progressiv oder eher progressiv mhm. einstufen würde. Das ist eben nichts, was eklig ist oder was irgendwie schlimm ist oder so, sondern das ist was total krass Tolles, wir alle ja. sind durch eine Gebärmutter gekommen. Ja. So krass. Und ja, deswegen das vielleicht nochmal so, um das zu unterstützen, gerade diese Phase 4 sehr ernst zu nehmen. Und ich hatte nämlich auch häufiger solche Kater und du hast mich darauf aufmerksam gemacht und bin jetzt auch zum Beispiel in meiner Beziehung, und ich habe ja auch ein kleines Kind, da wirklich jetzt am Aushandeln, dass wir das alle ernster nehmen, weil ich einfach merke, dass es mir die restlichen wie viele Tage sind es in Summe, also diese restlichen 30 Tage oder so, okay. einfach viel besser geht.
1: Total. Und genau wie du sagst, ne, also der Körper würde zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas anzeigen, wenn man da wirklich langfristig drüber geht. Ne? Also das ist nichts, was, das kann man so in den 20ern, Anfang 30ern kriegt man das noch gut verwurstet. Spätestens, wenn man in der Gebärmutter selber Leben kreiert hat, dann kriegt das Ganze einen ganz anderen Stellenwert und man, also auch und auch so der, so der energetische Fokus ist einmal da so fett reingerauscht und dann ähm, ist es, habe ich das Gefühl, wie, ähm, als würde der Körper einem das ganz besonders übel nehmen, wenn man es mhm. jetzt dann ne, wagt, da trotzdem noch ähm, drüber zu gehen. Und mh, genau, also dieses, dieses Krampfige, das ist tatsächlich was, was so assoziiert ist mit dem Aspekt des Loslassens, ähm, ne, dass die Gebärmutter dann wirklich festhält, stellvertretend. Und ähm, so ein anderes Phänomen ist ja einfach eine super starke Blutung, ja, die dann eher so damit mhm. assoziiert ist, dass man sich dieser ganzen, dem ganzen Thema Offenheit gegenüber dieser Zukunftserkenntnis, die da in einen reinflattert, ähm, dass man sich da gegenüber eben öffnen darf. Ne? Und ähm, genau wie du sagst, also am Bluten selber ist nichts eklig, das ist ein absolut patriarchal geborenes Narrativ, was... Ähm, dem Machtentzug der Frau gedient hat. Also es gab schon in den tiefsten, ältesten Tribes, gab es das rote Zelt, in das haben wir uns zurückgezogen, friedlich blutend, der Rest des Clans kümmerte sich um die Kinder. Und es wurden Speisen und Tees und wohlige Sachen in dieses Zelt hineingereicht. Und es saßen nur blutende Frauen, meist in der Hocke, ähm, aber ähm, teilweise auch liegend in diesem Zelt und bluteten in Mutter Erde zurück. So. Und davon haben wir uns maximal weit entfernt, okay. ja, wenn wir jetzt anfangen, über Hygieneartikel zu reden, mit denen wir uns dann auch noch zukorken. Ja. Also so der Tampon ist für mich, Weiß ich nicht das, was es so auf die Spitze treibt. Man neben dieser ökologischen Vollkatastrophe, ähm, trocknet der einfach die Vaginalschleimhaut aus und unterstützt eben das Narrativ, dass es was zu verstecken gibt. Und deswegen bin ich auch nicht die größte Freundin von irgendwelchen Mooncups oder Tassen, auch wenn ich weiß, dass die praktisch sein können. Aber auch da ähm, gibst du deinem Beckenboden und deinem Unterleib was zum Halten, was zum Reinsaugen und Festhalten, wo deine Gebärmutter und dein ganzer Beckenboden eigentlich damit beschäftigt ist loszulassen. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, als ich mich keine Ahnung vor zehn Jahren oder so, nee noch länger, an meine erste free bleeding panties irgendwie gewöhnt habe. Aber ich habe mir dafür Zeit genommen. Ich habe halt einen Sonntag mit der zu Hause verbracht, um sicher zu gehen, dass ich der vertrauen kann. Ja, gab es damals. Es war halt neu und man wusste eigentlich, hält die jetzt? Ist das irgendwie? Keine Ahnung, voll das Schlachtfeld in meiner Unterhose, was passiert hier? <lacht> ähm, und weil wir ja auch super krass alle stigmatisiert sind von diesem äh, Trauma, wenn wir dann aus Versehen in der Schule dann doch irgendwie in unsere Jeans geblutet haben und uns panisch die Pullis über den Po gebunden haben. Äh, mhm. äh, das, das haftet uns ja allen noch an. Und äh, genau, und ich habe mir die Zeit genommen und habe erstmal mit meiner Freebleeding Panties gechillt. Und als ich der vertrauen konnte, bin ich sehr stolz freiblutend, empowered durch die Straßen gerannt und dachte, look at me, people, I'm
0: leading. <lacht> und halt cool. Ja, ja. ich finde es auch schön, weil es, ähm, es ist irgendwie so ein Weg, um das, Ach, mich beschäftigt gerade so total dieses kollektive Heilen als Frauen, weil ich mich aber auch so viel mit der, mit der Hexen, sogenannten Hexenverfolgung beschäftigt, gerade durch Zufall. Und das war schon krass, was da einfach so, oh, ich wollte darüber eigentlich heute gar nicht sprechen, aber trotzdem ist es einfach so krass, was da so systematisch ja auch hier in diesem Kulturraum so dann wirklich auch so hier vor Ort gemacht wurde. Und ähm, ja, und deswegen… also Sorry, ja, wenn ich wieder reinspr reinspringen muss,
1: ja. Aber das ist halt das Thema, was uns allen, ja, aus den, also wirklich aus den Puren fliegt, diese, mhm. dieses Erbe dessen und der Schmerz dessen den wir in Phase 3, also eben in dieser magischen Zeit, ja, wo es um das Rauslassen unserer Schaffenskraft geht, die wir eben mit der wir eben nicht nur Kinder kreieren können, so wie uns das Patriarchat das so hinstigmatisiert hat, ja, sondern mit der wir alles machen können, was wir wollen und zwar auf eine völlig abgespacede Art und Weise, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist und es völlig scheißegal ist, wie es aussieht. Aber genau an diesem Punkt ähm, sind wir verbunden mit dieser total reinen und ähm, krassen Kraft in uns. Und wenn, und deswegen knallt es an dieser Stelle sehr häufig und gerne auch in Partnerschaften, weil wenn dann zu dieser Zeit jemand im Außen es auch nur ansatzweise wagt, uns in unserer Schaffenskraft zu limitieren oder ne, uns irgendwie darin ja, äh, zu beschränken, dann fliegt das leider denen, die nah an uns dran ist, ziemlich schnell um die Ohren. Und das ist nicht cool. Deswegen bin ich einfach ganz große, äh, ganz ja also einfach Verfechterin davon oder unterstütze das einfach sehr, eben diese Verschmelzung von äh, dem unternehmerischen Handeln, also vom ganzen Entrepreneurship, eben in Kombination mit dieser Kassenschaffenskraft, die frei und wild und genauso zu leben magisch, hexisch, zu leben, ähm, damit wir das, was unserer Frauenlinie da angetan wurde, auch heilen können. Und zwar auch eben, also ne, weil ich glaube auch, dass es ähm, oder ich erlebe einfach Männer auch und Menschen, die ohne Gebärmutter geboren wurden, super krass da drin, das auflösen zu wollen. Ne? Also es mhm. ist gar nicht mehr. Es gibt viele, die das anerkennen und die verstanden haben, dass das für, also ne, dass das für alle Beteiligten einfach total furchtbar ist, wenn wir diese Magie irgendwie limitieren, sondern die sogar schön finden und unterstützen wollen. Und ähm, genau, ich glaube, dass das auch was ist, was wir eben so im, äh, in Kombination zwischen Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden und denen, die ohne Gebärmutter wurden, gemeinsam lösen dürfen.
0: Weil du gerade von der Phase 3 gesprochen hast, da würde ja, ja. auch äh, das PMS-Thema reinfallen. Ne? Also alle, mhm. die so kurz vor der Blutung, das ist ja so... Auch, ich glaube, so richtig scientifically, also ist das nicht so nachgewiesen, dass es das gibt, oder? Ich weiß es gar Doch, nicht. Okay. So. Also, ja. okay. es PMS gibt, ja. ja. Also es gibt da alle möglichen Diagnosen
1: zu, mhm. was halt nur doof ist, weil in dem Moment, wo es eine Diagnose ist, ist es halt wie was, was dir fremdbestimmt passiert wurde und du ähm, hilflos bist, irgendwas dagegen tun zu können, außer du nimmst halt irgendein Präparat. Ja? Das ist so die... Ähm, das Narrativ, was so in der Medizin, glaube ich, vor und vorherrscht. Und ähm, meiner Erfahrung nach und meiner, ähm, aus meiner Arbeit heraus weiß ich, dass das ähm, einfach auch in den krassesten Fällen ähm, angestaute und nicht freigelassene Schaffenskraft ist. Also ne, genau die Energie, über die wir gerade geredet haben. Also die Fähigkeit, Dinge kreieren zu können und das vollkommen frei, ähm, also unabhängig von irgendwelchen äußeren Rahmenbedingungen, Bestimmungen, sondern aus sich heraus kreieren zu dürfen. Ähm, dafür gibt es, wenn, wenn irgendwie PMS auftritt, einfach noch zu wenig Raum. Und meistens sind es die Frauen mit der krassesten Kraft und krassesten Schaffenskraft, die halt dann am heftigsten leiden, ne? weil ähm, mhm. sie gelernt haben, also weil sie entweder historisch in ihrer Familie gelernt haben, das nicht zeigen zu dürfen, ist ein ganz großer Anteil, aber weil es auch in unserer Gesellschaft noch so wenig ähm, gesellschaftlich akzeptierte Spaces dafür gibt. Ne? Es ist irgendwie immer entweder so, ach, die crazy Künstlerin, die darf das ja? und alle anderen, die arbeiten, dürfen es nicht. Und mhm. das gilt für mich halt überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass wir alle vollkommen davon profitieren, gerade irgendwelche Unternehmen, die krampfhaft auf der Suche danach sind, mehr Kreativität in ihr Unternehmen zu kriegen oder Kreativität unter ihren äh, Mitarbeitenden zu fördern, da äh, dürfen sie einfach mal viel Raum für Menschen mit Gebärmutter oder die mit Gebärmutter geboren wurden, äh, schaffen und äh, denen einfach in dieser Zeit vor allem komplette freie Hand geben für Prozesse, die Innovation oder Kreativität brauchen.
0: Das ist ja auch ein Missverständnis, dass Kreativität dann irgendwie ausschließlich so was künstlerisches, innovationsorientiertes ist, sondern ich verwende mal den Großteil meiner Kreativität darauf, Probleme zu lösen ja. <lacht> und merke das wirklich. Also ich merke das so, dass es mir auch was Probleme angeht oder, oder auch neue Ideen, die jetzt gar nicht unbedingt vielleicht von außen so innovativ wirken, die schon aber in sich was, vielleicht auch was ganz technisch innovativ, also Du weißt, wie ich meine. Voll, ne? ja. Und deswegen äh, auch nochmal zu deinem Punkt, äh, dass du vorhin hast du ja gesagt, dass das vor allem unternehmerisch und für Selbstständige, ich würde das wirklich auch noch ergänzen, dass das, dass es, glaube ich, da ist so viel Raum auch zum Beispiel für Angestellte, so dass die eigene Lebens- und Jobgestaltung so total. Ne, total mit dieser Kreativität aufzuladen und dann auch zu gucken, welche Freiräume und Einflussmöglichkeiten, das ist ja so ein bisschen nur meine Arbeit, und so habe ich auch in, in Strukturen, die erstmal vielleicht ziemlich starr wirken. Und Voll. was gibt es da vielleicht auch für Raum, um diese Magie da reinzubringen, weil da brauchen wir mehr. ja denke ich so heute.
1: Ja, das ist, also das ist genau das, was, also ne, wenn ich das so beschreibe, dann ähm, hört sich das immer so radikal an und geht ich glaube ich, so vom Bild eben sehr schnell in dieses ah, ich mache, was ich will. ne? Aber mhm. ähm, genau wie du sagst, also auch wenn ich eine Excel-Tabelle pflegen muss, ja, dann kann ich das eben in der Phase 3 trotzdem auf die Art und Weise machen, wie es mir gut tut. Das heißt, ich kann entweder Pausen machen, wo ich in die Natur gehe. Es kann aber sein, dass ich mir irgendwie geile Musik auf die Ohren packe. Es kann aber auch sein, dass ich ähm, dass, äh, die Excel-Tabelle von hinten nach vorne mache oder wie auch immer ja, oder mich auch einfach kreativ Frage braucht. dass diese Excel-Tabelle. Genau. <lacht> Richtiger Punkt. <lacht> Oder gibt es auch gibt es auch einfach einen viel geileren, kürzeren und schöneren anderen Prozess. Ja? Ja. Also das, ähm, genau, also da ähm, und das, das glaube ich, ist einfach wichtig und das gilt eben auch für den gesamten Zyklus, weil ein zyklusorientiertes Arbeiten wird häufig so verstanden, dass ich irgendwelche Termine oder Events oder Dinge, die ich habe, in die richtige, was auch immer das sein soll, Zyklusphase packe, ne? dass ich sage, mhm. oh, ich habe einen Vortrag, den muss ich in Phase 2 halten, dass kann, wenn du gut mit ne, deinem mütterlichen Anteil connected bist und ähm, dieser Anteil kein schmerzhaftes Thema hat, kann das genau die richtige Zeit sein. Es kann aber auch sein, dass ähm, diese Präsentation bei dem Thema eher deinen magischen Anteil braucht. Ja? Oder sogar die Ruhe und Weisheit und Gelassenheit deines alten Anteils. Wichtig ist dann eben, und das ist diese mh, äh, zyklusorientierte Selbstfürsorge dabei, dafür zu sorgen, dass du alles hast, was du brauchst. Also zum Beispiel, ne, wenn du ähm, den Vortrag äh, in Phase 4 hältst, dass du deine Snacks bereit hast, dass du dir vielleicht irgendwie ein Wärmekissen in die Hose klemmst, dass du äh, ne, und de deine Gemärmutter schön warm hältst oder dass du einfach dafür sorgst, dass es dir gut geht. Und genauso ähm, im in Phase 3, wenn du da einen Vortrag halten musst oder irgendwas äh, machen musst, was mh, wo schnell bei uns so dieser leistungsorientierte Knopf angeht und wir denken, oh fuck, performen, ja, und sich das häufig beißt mit dem eigentlichen zyklischen Sein, dann dürfen wir uns fragen, was braucht mein Anteil, damit das, was ich davor habe, Spaß hat. Mhm. Und genau, und dann ne, gibt es da immer eine, eine schöne kreative Lösung für oder aber, und das ist eben etwas. Was ich glaube, worum es so beim zyklusorientierten Arbeiten letztendlich geht, oder so der Kern davon ist ja, ist, dass der Umfeld, für das ich arbeite und in dem ich eingebettet bin, bereit, mich als Menschen und als ganzen Menschen höher zu priorisieren, ja, und vor allem bin ich selber bereit, das zu tun, mich höher zu priorisieren als eine Leistungsorientierung. Und das ist ein mutiger Paradigmenwechsel, zu dem man bereit sein darf, ja, und ähm, wenn es dann zum Beispiel darum geht, mal zu sagen, so boah, ich weiß ich nicht, ich habe jetzt hier irgendwie zehn Stunden Messe während meiner während meinem zweiten Blutungstag, das mache ich einfach nicht. Es geht einfach gegen meine physische Natur. Ja? Da brauchen wir jetzt eine kreative andere Lösung. Dann kann es sein, dass es manchmal Dinge gibt, die man verschiebt. Oder aber, ich würde es gar nicht mal so das Beispiel mit Phase 4 nehmen, weil vielleicht geht sogar auch das, wenn man sich zwischendurch genug ausruht aber zum Beispiel auch in Phase 1, wo man denkt, boah, mega leistungsfähige Zeit, eigentlich ne Vollgas und total ähm, aktiv, vielleicht gibt es da gerade aber ein Thema und ich möchte mich halt erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen und vielleicht habe ich das Glück und meine Organisation ist schon so weit und ist bereit dazu, eben mentale und ähm, physische Themen den Raum zu geben, dann ist das natürlich super, wenn nicht, dann darf ich da eben selbstversorglich sein und ähm, so ja, äh, Quick-Fix-Lösungen über ähm, Krankschreibungen wählen, denn der Witz ist ja, wenn wir anfangen, uns zu priorisieren als Mensch, dann werden wir einfach resilienter, wir werden in uns stabiler, wir werden einfach sicherer in dem, was wir tun, wir werden weniger fehleranfällig in unserer Arbeit, wir sind einfach insgesamt gesünder. Ja? Und entweder wir haben halt das Glück, dass es das eine Organisation ist, die schon da mitgeht, oder aber wir haben eben ähm, ja, die Selbstfürsorge, die sagt so, ich kümmere mich da drum und schreibe mich dann halt so lange krank, bis das Thema sich in mir gelöst
0: hat. Was ich dabei immer noch wichtig finde, ich, ich höre ja aus zwei Perspektiven zu. Ja. <lacht> <lacht> Auch aus, als Teil einer Organisation. Ich weiß nicht, ob du dieses Dreieck kennst mit der themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn Das sind so drei Ecken. Das eine ist ich, das andere sind wir, also wenn es um Gruppen geht. ne Und das andere, dritte ist das Thema. Und zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich existiere natürlich gerade in einem Team immer im Zusammenspiel auch mit anderen. Und das heißt, damit es uns allen als Gruppe gut geht, muss es auch mir gut gehen. Und es ist wichtig, dass ich mich im Blick habe. Und wenn ich immer über meine Grenzen gehe, dann leidet am Ende auch das Team im Zweifelsfall, weil ich über Monate ausfalle und nicht mehr arbeitsfähig bin. Gleichzeitig <lacht> ist dann natürlich auch ein Bedürfnis bei anderen. Ne? Und ich, ich sage es nur, weil... Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, das zu, da so Balance zu finden, wenn ich nicht komme und einfach sage, tschau, ich bin weg. Also es gibt verschiedene Wege, um das zu tun. Ich weiß, alle, die hier zuhören hier, wissen das. Nur äh, das ist ja so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis, dass ich wahrnehme, auch gerade generations, äh, was so die Zusammenarbeit von Generationen angeht, die einen gehen vollkommen über ihre Grenzen und haben es mal überspitzt gesagt, nicht gelernt, ähm, rechtzeitig und gut für sich einzustehen und die anderen im Zweifelsfall kommunizieren dann auch nicht klar genug vielleicht oder haben vielleicht in diesem Spannungsverhältnis, dass wir nicht immer so im Blick auch in der Kommunikation, dass es dann eben zulasten auch anderer geht, die eben vollkommen über ihre Grenzen gehen, und im Zweifelsfall auch noch das auffangen, was andere, weil andere sich sehr viel Raum für sich nehmen. So deswegen, ne, ich, ich finde es wichtig, dieses Spannungsverhältnis aufzuzeigen. Und der zweite Gedanke ist das Thema Beitrag. Das finde ich nämlich, das ist für mich so ein mhm. innerer Shift gewesen. Es geht nicht um Leistung sondern es geht um den Beitrag. Und wenn ich dann darauf gucke und sage, ich betreibe gute, auch zyklusorientierte Fürsorge für mich, verändert sich in der Summe mein Beitrag und ich kann ganz anders mich Total. einbringen. Und dann geht es nämlich nicht um Arbeitsstunden, sondern um das, was da am Ende rauskommt. Und dann bin ich ja zum Beispiel jetzt als jemand ne, im in, in Unternehmen, in dem ich arbeite und das mir ja auch gehört, <lacht> würde ich auch sagen, so ja, ist super. Am Ende ist es mir egal, ob du jetzt zehn Stunden daran gearbeitet hast oder eine, freut mich ja, wenn der Beitrag da ist. Um den geht es ja, deswegen kommen wir hier alle zusammen. Das ist ja kein Selbstzweck, ja. sondern wir wollen ja hier gemeinsam was, äh, was schaffen, er schaffen. So.
1: Total. Also ähm, vor allem nochmal zu diesem Spannungsfeld, das verstehe ich sehr und ich ähm, äh, finde das auch spannend, dass du das so fühlst, eben, dass es diese Generationen gibt. Ne? Es gibt einmal die, die auch von diesen. Ich überspitze es jetzt auch mal, schwer traumatisierten mhm. Eltern ab, abstammen, die einfach gelernt haben, Zähne zusammenbeißen und abliefern müssen. Mhm. Und dann gibt es einfach die Generation, die in diese Heilgeneration rein ähm, geboren wird, ja, wo Selbstfürsorge, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung irgendwie einen ganz anderen Stellenwert hat und die natürlich dafür dann auch wieder ein ganz anderes Bewusstsein haben. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig da total bereichern mhm. und abholen können. Und gleichzeitig ist die Lösung, die hast du ja eben auch schon gesagt, ne, einfach eine ganz klare Kommunikation. Also mhm. es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Zyklusphasen zu teilen mit so einem Ampelsystem und zu sagen, ey, ich bin gerade hier in Zyklusphase 1 mir geht's Bombe, gib mir rüber. ja, mhm. Ich nehme jetzt alles auf, ich übernehme noch Sachen von jemand anderen, ich habe richtig Lust, loszulegen, ich habe Bock, meine ganze Kraft zu spüren, ich habe Lust, auch so über mich hinauszuwachsen und Sachen zu verstehen, die ich vorher nicht verstanden habe. Oder aber ne, ich bin... Ähm, in Phase 2 und eigentlich wäre ich total, könnte ich mich ne, der Theorie nach ja super um alle kümmern, ähm, gerade wenn man sich so an den Jahreszeiten orientiert, ist das manchmal wenig hilfreich, also es gibt ja auch diese Jahreszeitensystematik im Zyklus und man sagt, ich wäre dann beim Eisprung im Sommer und ich fühle mich aber überhaupt nicht nach Sommer, sondern ich fühle mich halt eher wie ähm, Herbststurm mit Winter gemischt, weil einfach in diesem ganzen Thema Mutterschaft, Mutter sein, Mutter werden, wie auch immer, gerade sehr viel Schmerz bei mir liegt, dann kann ich das nach dem Ampelsystem anzeigen und jeder weiß, okay, die braucht jetzt gerade einfach mal dringend Zeit für sich, um das zu lösen und zu klären. Denn was gefährlich ist, sowohl fürs Team als auch für den Beitrag, ne, ist eben, wenn wir mit so ähm, offenen Wunden in der Gegend rumrennen. Mhm. Also ne, gerade seelisch glaube ich, dass es wir zum Glück den Luxus haben in einer Zeit leben zu können, wo wir uns eher lieber mal kurzfristig Health Days und das Geschlechter übergreifen, zyklus mhm. rausnehmen und selbstfürsorglich sind, je mehr wir das routinieren und je schneller wir darin werden, diesen Eincheck zu haben, sagen: okay, was ist los? was braucht mein System, wie nähe ich das, ne? wie viel Ruhe brauche ich dafür, desto weniger Totalausfälle, Langzeitausfälle, mhm. aber auch Konflikte innerhalb des Teams gibt mhm. es. Ne? Weil also so dieses, boah, da hatte ich mich nicht im Griff und bin der einfach mal voll im Gesicht explodiert, das passiert halt nur, wenn wir emotional so getriggert sind, plus überreizt sind. Ja, Und das können halt so, ich sage mal, Team-Beziehungsschäden sein, die dann wieder ultra viel Ressource brauchen, die wieder herzustellen, dass es wirklich flüssig läuft und so weiter. Ne? Deswegen glaube ich, dass diese, also das, was wir einfach, den Luxus, den wir jetzt in dieser Zeit haben, diese Selbstfürsorge wirklich anzuwenden, wenn das innerhalb der Organisation wirklich gezielten Raum bekommt, dann entlädt sich auch nicht das Leid immer im Team, sondern man weiß, so die Themen, ne, die ich mit mir habe, die kläre ich auch mit mir. Mhm. Und ähm, gleichzeitig entwickle ich auch so eine Routine da drin, einfach mit mir in den Dialog zu gehen und
0: weiß, was ein Trigger ist, ja, zum Beispiel. Ich fasse noch mal kurz diese vier Phasen zusammen, okay? Du Mach das, ja. <lacht> ja. Okay. Eins, also, ja, ich fange an mit eins. Ja. Also nach der Blutung geht los am ersten Tag nach Ende, des, der, also nach dem letzten Blutungstag, ne? Ja. Jung, kognitiv, leistungsfähig, wenn da alles gut läuft, so, ne? Ja. Dann zweite Phase, das Eisprung, mütterlich, kümmern, rausgehen, ja. Menschen, Interaktion. Lieben und genießen ist Lieben sehr, sehr wichtig.
1: Genießen. Also ähm, genau, weil das auch, ne, das entspricht auch so dem patriarchalen Bild zu sagen, so wir kümmern uns nur und wir sind die Mütter, die immer im Außen sind. Mhm. Nein, nein, nein. Die Phase ist auch sehr gut, eine energetische Auftankstelle, um sich mit sich selber zu verbinden und sich selber richtig zu nähern und was Gutes zu tun, also Self-Love und alles, was dazugehört. Also ne, Lust in allen, allen Wegen und nicht immer nur nach außen fließen zu lassen. Ähm, und aber auch Genuss, also sich einfach wirklich genussvoll mit sich selber zu verbinden.
0: Genau. Schöne Worte, Genuss, hm. Lust. Schön. Ja. <lacht> und dann drei, Schaffenskraft. Da kommt dann magisch. das Magische.
1: Genau, das Magische ist deswegen magisch, weil die Phase 3, die ist so ein bisschen komplexer. Die besteht eigentlich aus zwei Teilen, weil es ja erstmal um diesen Rückzug geht, weil der Körper ja mit all seinen hormonellen Mühen immer davon ausgeht, Eizelle helle Wurde definitiv befruchtet so. Ne? Und deswegen stellt der Körper in der ersten Zeit erstmal auf Innenschau und Nestbau. Das kann man auch unternehmerisch super für sich nutzen, um neue Strukturen zu schaffen und ne, irgendwie zu sortieren. Allerdings eben nicht aus dem Kopf raus, weil der ist ja sediert, sondern intuitiv und kreativ. Und die zweite Phase der Phase 3 ist dann eben der Moment, wenn der Körper festgestellt hat, all diese hormonellen, krassen Eizellreifungs- bimbamborium bemühungen die sind halt für die Katz. Und da gibt es auch bei ganz feinfühligen Menschen manchmal so einen Frustrationsmoment, ne, wo die von irgendwie so, oh, war es umsonst. <lacht> 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 Und äh, das muss aber auch nicht sein, dem kann man auch noch anders gegen, entgegenwirken. Und ähm, dann liegt da eben diese vorbereitete Schaffenskraft brach. Und darf investiert werden in jeden Bereich des Lebens, auf jede bunte Art und Weise, wie man es möchte. Also um sich dem Ganzen auch erstmal zaghaft heranzutasten, darf man auch einfach mal fett die Musik aufdrehen und zu Hause dancen. Ja? Oder ein krasses Bild malen. Oder irgendwas machen, was einem halt schon immer eigentlich heimlich
0: Freude bereitet hat, aber man irgendwie dachte,
1: in all der Verpflichtung findet es keinen Raum.
0: Ja. Und dann die vierte Phase? Und da wird es dann sehr klar, da ist dann hormonell alles frei, <lacht> Sicht <ist> frei, Genau. <lacht> Und eben dieser Punkt, der mir wirklich sehr geholfen hat, dass auch physisch einfach liegens, ich, bei mir lässt sich das zum Beispiel auch mit Arbeit tatsächlich gut verbinden. Mindestens einen halben Tag in der Regel so zweiter. So versuche ich das jetzt, so habe ich dich immer im Ohr. <lacht> Hast du geruht? <lacht> ja. ja, genau während der Bütung dann und dann diese Klarheit auch kommen lassen und sie annehmen und ich finde es dann total spannend auch aufzuschreiben, was da so. Ja, kommt.
1: voll. Mhm. Also ähm, genau und ich äh, will diesen Archetyp trotzdem nennen, er heißt alt und ich weiß, dass wir auch da ein, also ne, gesamtgesellschaftlich so ganz Böse stigmatisiert sind da drin, dass wir, ne, das alles immer jung und frisch und agil und leistungsfähig und so sein muss. Und ich ähm, bin aber ein ganz großer Fan davon, dieser Langsamkeit und gleichzeitig auch dieser fetten Weisheit, über die wir mhm. dann verfügen, ja, viel mehr Raum zu geben, weil die erstens total heilsam und gesund ist und zweitens ähm, wir dadurch, glaube ich, auch indirekt mit alten Menschen in unserer Gesellschaft vielleicht anfangen, anders umzugehen. Mhm. Ja? Also wenn das alte, ehrwürdige, weise ähm, in uns wieder an anderen Stellen, also in uns selber an anderen Stellenwert Wert bekommt, vielleicht bekommt es den oder hoffentlich bekommt es den dann eben auch im Außen und ähm, wir gehen mit den alten weisen Menschen in unserer Gesellschaft auch anders um. Das finde ich zum Beispiel cool.
0: Ja, ja und auch das eigene Alter so zu würdigen und nicht ähm meinen, das vielleicht auch wegdrücken zu müssen oder irgendwie überspielen zu müssen. Und gleichzeitig auch Voll. die eigene Jugend. Ne? Das darf ja alles so in uns sein. Und das, also, ich finde das schon sehr schön. Also ich, ich, ich hoffe, dass ich das hinbekomme, so <lacht> gerne alt zu werden. Ne? Also auch halt gerade als Frau natürlich, weil Voll. Ähm, ja.
1: Also, ich freue mich über jedes ja. graue Haar. Ich habe drei, ja. Und ich feiere die so sehr. Und ich freue mich auf diese Pfeffersalzhaare. Und irgendwann sind sie ganz weiß. Und ich mag auch Falten. Und ich ähm, finde, ältere Frauen so über 60 können super hot aussehen, ja. Und wenn sie eben mit dem, dass sie alt sind und mit ihrem, mit ihrer Reife, die da auch einfach da ist, ne, dass sie, ähm, wenn sie damit so richtig in Love sind und satt sind, das hat, also finde ich, unfassbar sexy. Ähm, ja, und ich glaube einfach, dass wir da ähm, auch, weil, was wir ja in, in Phase 4 haben, wir sind ja wie in so, unter so einer Glocke und da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dieser ganze Bullshit <lacht> im Außen, ja, es ja, wird halt alles egal, ja. man mhm. ist so, so ein bisschen, man steht auch so über den Dingen. Ich habe eine Tante, die ist ähm, über 80 Jahre alt und die meinte, äh, die ist halt so tschechisch-ungarisch und die meinte, mir, wir haben, es wird, äh, mit 80 ist irgendwas anders. Ja? Da passiert wie nochmal so ein Lebensschiff, wo einfach, wo man milde wird in sich und genügsam und sich gar nicht mal mehr so von den Dramen des Alltags oder des, der Außenwelt mitreißen lässt. Und das ist doch was mega erstrebenswertes,
0: finde ich. Habe ich mir direkt mal das Thema Minopause ähm. Notiert. <lacht> <lacht> ja, da geht ja, also da geht der
1: Zyklus ja weiter. Das ist ja, yeah. hört ja einfach, hört ja nicht nur, also ne, nur, wegen, nur weil wir nicht bluten. Oder auch wenn wir nicht bluten, hört er nicht auf. Haben wir den weiterhin. Ist auch, wenn wir, ähm, also auch wenn die Gebärmutter entnommen werden muss, ja, deswegen habe ich immer diese sehr umständliche Bezeichnung von Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden. Aha. Aber Aha. aber es ist so. Es ist egal, ob du eine Gebärmutter, also wenn du mit Gebärmutter geboren wurdest und mal alle Blutdruck hattest, hast du einen Zykluspunkt. Außer du machst halt eine krasse Testosteron-Therapie, zum Beispiel wie bei einer ne, Umwandlung, wenn du ähm, äh, von einem Geschlecht dich ins andere verwandeln möchtest oder wandeln willst, dann ähm, mhm. äh, bremst das den aus. Nichtsdestotrotz gibt es also erstmal diesen Rhythmus.
0: Ha, das wusste ich nicht. Ja. <lacht> Steht Ach, auch im Buch. Guck mal, da bin ich noch nicht. Gut. Ich lese es ja auch wirklich. Ich gehe tatsächlich nach Kapiteln und Interesse. Also. Ja, ist auch gut so. Ja. ja. Ähm, wir sind leider schon am Ende. Ja. Schwupps. Schwupps. war, es, war es wieder um. Ich wollte noch fragen, was ist denn so vielleicht so der eine große Aha-Moment für dich oder fällt auch so die eine Sache und oder die eine Sache, die du, wo du sagen würdest, das wäre jetzt schon ein richtig wichtiger, der wichtigste Punkt vielleicht, um ihn mitzunehmen und zu beherzigen. Es hm. gibt so vieles.
1: Ähm, also vielleicht, das ist ja persönlich geprägt, ne? weil ich habe als ich angefangen habe, zyklusorientiert zu leben, habe ich gemerkt, dass eine ganze Hälfte meiner Persönlichkeit und eigentlich auch noch zusätzlich Facetten von anderen Teilen meiner Persönlichkeit gesellschaftlich überhaupt nicht stattfinden und überhaupt nicht abgebildet sind mhm. und dass die deswegen überhaupt gar keinen Raum finden. Also meine ganze Magie, ja, mein ganzes Freies, aber auch mein altes Weises, so dass ist ja so negativ stigmatisiert und wir haben so wenig positive Ideale oder Vorbilder dafür, dass ähm, ja wir manchmal einfach nur so halb durch die Gegend laufen mhm. und super leistungsfähig sind, aber das auch manchmal ein bisschen aggro, also ne, diese spielerische Leichtigkeit ja vielleicht uns irgendwie so erarbeiten und auch im Lust- und, Lust und Genussvollen, also wenn wir, das, wenn wir das Privileg haben, guten Zugang zu unserer Lust zu haben und ähm, uns damit gut fühlen, dann ähm, haben wir wahrscheinlich auch häufig gelernt, die nach außen zu richten. Ne? Deswegen mhm. also diese patriarchale Prägung, sich davon zu entkoppeln ja, und ähm, sich selber zu entdecken, so, das wünsche ich wirklich äh, jeder und jedem Menschen, der sich mit ähm, seinem zyklischen, zyklischen Sein auseinandersetzen möchte. Und gleichzeitig, um das eben auch nicht nur als so privates Feel good und Self-Optimization-Tool privat zu nutzen, sondern damit wir uns eben, wie die Lisa das mal so schön gesagt hat, eben als ganzen Menschen mit zur Arbeit bringen dürfen, ähm, darf es in den Unternehmen einfach diesen Paradigmenwechsel geben, wo wir anfangen, den Menschen über der Leistung zu priorisieren mhm. und Safe Spaces, in denen wir unsere Vielseitigkeit mit der Verletzlichkeit, die dazu gehört, mit den Themen, die eben Heilung finden, wollen ähm, und dafür eben den Raum haben dürfen, ähm, das darf, finde ich, geöffnet werden. Und da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Also es gibt viele Unternehmen, die sich für das Thema interessieren, wo ich das irgendwie erstmal nicht erwartet hätte, ähm, weil die so von außen gar nicht jetzt so wahnsinnig krass innovativ und ne, ähm, Start-up-mäßig um die Ecke kommen, sondern echt einfach so deutsche Konzerne sind. Und das äh, finde ich eine wunderschöne Entwicklung und stimmt mich sehr hoffnungsvoll.
0: Und es gibt eben im Kleinen auch total viel, was ja nicht nur mich und mein Leben dann beeinflusst, sondern eben auch das Wir und die Gruppe. Und selbst wenn wir jetzt nicht offen über unsere Zyklusphasen sprechen wollen, vielleicht auch, dann trotzdem... Macht das ja was, wenn ich anfange, andere Zeit Teile zum Beispiel von mir einfach zu zeigen, weil ich sie für mich selbst erstmal so entdeckt habe und vielleicht auch hier Total. und da ein bisschen was an, andere Sprache einfach äh, verwende so. und ähm, ja was anderes transportiere und so eine andere Energie reingebe. Voll. Ja. Ganz, ganz toll. Miriam, also wir haben dein Buch, das verlinken wir natürlich in den Show Notes: Natural Flow, wie du die Psychologie deines Zyklus für dich nutzt und deine Website, die wir auch verlinken, dann auch noch wahrscheinlich dein Instagram und LinkedIn. Gibt es noch was, was du gerne, wo wie Menschen dich erreichen können vielleicht auch, was noch
1: mit. Ich glaube, das sind, ich glaube, das sind alle Kanäle, die wir haben. Was <lacht> vielleicht noch spannend ist, ist, dass wir jetzt total frisch endlich eine. Ähm, neue ähm, Zyklus-Coach-Ausbildung launchen werden, aus dem einfachen Grund, dass ich ähm, mich vermehren muss. Also es gibt natürlich super viele ähm, zauberhafte Kolleginnen, die sich auch diesem Zyklus-Thema annehmen. Gleichzeitig habe ich eben mit dieser psychologischen Perspektive eine Tiefe in dieser Arbeit entwickelt, ähm, genau von der es einfach mehr geben darf. Und ähm, die die Voraussetzung für diese ähm, Ausbildung ist eben, dass man schon Coach oder Coachin ist oder Psychologin oder ähm, Therapeutin und ähm, dass man da einfach nochmal auf tieferer Ebene durch diese Zyklusthemen begleiten möchte. Und ähm, da jetzt übers Buch und generell einfach eine große Anfrage besteht, freue ich mich drauf, dann auch einfach Menschen weiterempfehlen zu dürfen, damit wir zusammen einfach auch in der Tiefe ähm, ja, die, die Themen rein- und durchbegleiten
0: können. Richtig cool. Das verlinken wir auch. Und ja, ich glaube, dann sind wir am Ende. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: <lacht> ich will mich einfach bei dir bedanken und ich äh, mag diesen Raum so gerne und ich finde es ähm, ähm, total schön, weil wir, glaube ich, also ich habe manchmal so diese das radikale Vorpreschen und ich finde das also es gibt mir ein super gutes Gefühl weil ich das weil ich spüre wie du ganz 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 viele Menschen gleichzeitig mit ins Boot holst und abholst und genau ich freue mich einfach riesig wenn das durch deinen Kanal einfach dieses Wissen ganz vielen Menschen im Arbeitskontext und im Privaten jetzt geholfen
0: hat und weiterhilft und danke dir dafür von Herzen. Ich danke dir für deine Wirklich großartige Arbeit, die mir sehr geholfen hat schon und ich bin überzeugt, ganz vielen anderen Menschen auch und noch viel mehr helfen wird. Und ja, dann alles Gute und Liebe und bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Ich hoffe, dass du für dich jetzt aus diesem Gespräch dich nochmal bestärkt siehst darin, deinen eigenen Rhythmus, deinen körperlichen, aber auch so psychologischen Rhythmus zu beherzigen, dem Aufmerksamkeit zu schenken, vielleicht auch nochmal anders dich kennenzulernen dadurch und dem, in dem Tempo und auf die Weise, wie es für dich in deinem Alltag stimmig ist, Aufmerksamkeit zu schenken und das kann im Leben insgesamt sein, vielleicht auch in der Zusammen-, im Zusammenspiel mit anderen Menschen, auch bei der Arbeit. Und kann auch in so einer, ich finde ja auch in so einer niedrigschwelligen, ganz kleinen Variante erstmal anfangen. Und so war es bei mir auf jeden Fall dann, dadurch, dass das auch so Wirkung entfaltet im Hinblick auf den Beitrag, den es dann hat. So in, nicht nur mein Wohlbefinden, sondern eben auch das, was ich dann so für mich an Erkenntnissen, aber wirklich auch an so einer Form von Schaffenskraft, nicht aus einem Willen von durchoptimieren, sondern einfach durch so einen natürlichen Flow wirklich äh, bewirke. Das motiviert mich schon sehr, da einfach immer stimmiger zu werden für mich und immer mehr für mich auch an Erkenntnissen zu gewinnen und dem einfach anders halt auch nochmal Aufmerksamkeit im Alltag zu schenken. Insofern danke ich dir, dass du zugehört hast, dass du dich auch für dieses Jahr durchaus auch wirklich noch sehr stigmatisierte Thema geöffnet hast und hier vielleicht aus dieser Offenheit heraus auch das eine oder andere heute mitnimmst, dass du für dich berücksichtigen möchtest, du vielleicht auch anderen mit anderen teilen möchtest. Und deswegen nochmal die herzliche Einladung, diesen Podcast vielleicht auch genau diese Folge an andere Menschen weiterzuleiten, das mit ihnen zu teilen, um diese Zugänge zu ermöglichen. Und eben gerade, was dieses Thema auch angeht, diese kollektive Scham, Stigmatisierung, dieses Weggucken von einem ja sehr kräft, kraftvollen und auch offensichtlich existierenden Thema zu überkommen und uns so nicht nur in Verbindung mit uns selbst mehr zu bringen, sondern eben damit die Grundlage auch zu schaffen, dass wir nochmal anders in Verbindung mit anderen treten können und das wünsche ich mir sehr. Dafür bin ich hier und dafür gibt es auch diesen Podcast. Insofern vielen Dank fürs Teilen, fürs Weiterleiten, fürs Kommentieren, Bewerten. Es tut äh, dieser Arbeit gut und ähm, mir auch. <lacht> es ist sehr schön, hier zu sein und ich danke dir, für alles wünsche dir ein richtig schönes, eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. bis dahin und alles Liebe.